0: Échappée Ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Chemo. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Échappée Ferroviaire, l'émission qui vous fait redécouvrir l'île de France par le train. Et comme d'habitude, je suis avec Hugo.
1: Bonsoir Alicia. Et oui, nous sommes ensemble pour une heure d'émission sur la découverte de l'île de France, comme tu l'as dit Alicia. Et au sommaire de notre randonnée, notre balade radiophonique ce soir, nous avons commencé de la place de la Bastille jusqu'au château et au bois de Vincennes pour découvrir une, un, autre, un autre côté, euh, notre facette de nos paysages franciliens très proches ou proches de chez vous. Et nous commençons donc au début de notre balade au point kilomètre zéro, qui est celui de la place de la Bastille. Nous avons contourné l'opéra actuel, nous avons contourné cet opéra pour nous rejoindre, pour rejoindre la coulée verte, la promenade René Dumont, sur lequel nous avons fait notre premier arrêt. Alicia, est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe autour de nous, cet environnement paysager
0: bah, c'est toi qui m'as fait découvrir déjà l'historique de, de ce lieu, et on en parlera tout à l'heure. Mais euh, vous l'avez peut-être déjà vu euh, si vous vous traînez dans Paris, euh, c'est en dessous, on est sur un viaduc, hein, une sorte de... C'est ça. Où en dessous, on a des artistes qui exposent et qui... Euh, tout simplement des, des magasins. Et au-dessus, on a un jardin, une sorte de jardin où... Euh, Jardin-chemin, promenade. Jardin-chemin, où on est euh, au-dessus euh, de, euh, des rues euh, et des voitures un peu surélevé et ça nous fait une petite balade un peu isolée de, de tout, ou en tout cas euh, au-dessus de... Euh avec un petit, un petit point de vue un peu plus Oui, c'est ça, on a l'environnement urbain en fait.
1: aussi. C'est ça, ça qui est chouette, c'est qu'on va, va traverser les rues, on va franchir, on va avoir différents points de vue, comme, comme tu l'as dit. On est sur aussi plusieurs thématiques de jardin. On va avoir aussi euh, toute une faune, une flore, enfin en tout cas un travail paysager par les jardiniers de la ville de Paris, puisque c'est un site qui est géré par la ville de Paris. Il mmh. faut rappeler aussi à nos auditeurs que nous sommes dans le 12e arrondissement depuis la place de Bastille, mais jusqu'à la fin de notre parcours, puisque quand nous serons dans le bois de Vincennes, il faut savoir qu'on est toujours dans le 12e arrondissement de Paris. C'est un environnement où on va avoir effectivement aujourd'hui un viaduc. Euh, ce viaduc là il n'est pas là par hasard il est là aussi euh, parce qu'il y a eu euh, des constructions historiques et qu'on l'a transformé c'est à dire qu'il n'a pas été là euh, comme ça dès le départ on n'a pas créé bah, ces... je
0: pensais que oui <rire> <rire> et finalement non parce que tu me dis qu'ici sur le chemin qu'on peut traverser au-dessus oui. ce viaduc il y avait des trains
1: c'est ça ici là, il y avait des trains c'est à dire qu'il y avait exactement l'ancienne ligne de Vincennes donc qui partait euh, de la place de la Bastille jusqu'à euh, jusqu'à Boissy-Saint-Léger euh, même au-delà jusqu'à Verneuil des temps à un moment donné quelques petites anecdotes historiques c'est à dire que l'ancien opéra de paris enfin l'opéra pardon actuel de, de la place de la bastille euh, est en fait situé tout simplement sur l'ancienne gare terminus de cette ligne donc dites l'ancienne, enfin dites l'ancienne ligne de vincennes euh, avec la gare de la bastille qui s'appelait aussi gare de vincennes donc c'était le terminus de cette ligne et aujourd'hui, cette ligne elle a disparu, comme on peut le voir, puisqu'on emprunte ce chemin aujourd'hui. Mais cette ligne, elle a été utilisée de la fin de la seconde moitié du XIXe siècle jusque dans les années 60. Donc quasiment au moins entre 80 ans minimum. enfin En tout cas, une belle période où il y a eu cette activité ferroviaire importante. Et aujourd'hui, elle a été reconvertie en jardin paysager. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut parcourir cette ancienne ligne, en tout cas aujourd'hui, jusqu'à la porte de Mont-en-Poivre. Et aussi, autre anecdote, c'est-à-dire que cette ligne, peut-être certains auditeurs la parcourent aussi indirectement tous les, tous les jours, puisqu'une partie a été reprise par le RER A, entre Vincennes et Boissy-Saint-Egé, pour cette branche-là, qui est tout simplement l'ancien tracé de l'ancienne ligne de Vincennes.
0: Vous vous rappelez, si vous, si vous passez sur ce chemin, et on vous invite à le prendre ce chemin, c'est qu'on pense que c'est très étroit, et oui. on n'imagine pas euh, plusieurs rails, d'ailleurs il n'y en a pas seulement. Oui, d'ailleurs
1: voilà, c'est ça, enfin en, à un moment donné, juste avant, euh, quand vous arrivez vraiment à la, à la toute fin, ou si vous prenez depuis la place de la Bastille, euh, ça, ça s'élargit un peu, puisque euh, c'était le début avec les aiguillages pour aller euh, sur le terminus de la gare. Et puis là du coup il y avait donc deux voies sur, sur le viaduc auquel nous sommes aujourd'hui. Et à un moment donné on va aussi avoir des gares aussi qui étaient dans Paris qui, qui sont disparues, notamment une gare qui on peut déjà encore observer, qui appartient aussi à la ville de Paris aujourd'hui, au niveau du jardin de Reuilly. Donc cette, ce parcours là, à un moment donné il y a un viaduc mais il y a aussi un jardin. Puis après ça va être aussi en terre-plein central. Donc en fait on va avoir différents moments paysagers avec différentes infrastructures qu'on va parcourir. Et euh, donc on a à avoir la gare aussi de Reuilly. Et, euh, et donc effectivement, il faut imaginer que comme, euh, comme tout, euh, tout, tout élément ferroviaire ici, il y avait ce qu'on appelle un talus avec des pierres, ce qu'on appelle de ballast, avec des voies, enfin des traverses, euh, des, des voies ferrées euh, qui constituent l'environnement ferroviaire. Et donc il faut imaginer ça euh, là où nous sommes aujourd'hui. Euh, et un parallèle qui est aussi intéressant. C'est pour ça que on a choisi, euh, chers auditeurs, de vous emmener euh, euh, dans cet endroit là qui est un peu au-dessus de Paris, c'est voir Paris autrement aussi en, en, en arpentant euh, cette euh, coulée verte. Donc euh, c'est notre premier point d'étape. Donc là on est entouré euh, voilà effectivement d'arbustes, de, de buissons euh, qui évoquent aussi un, un paysage et c'est un paysage qui change aussi en fonction des saisons évidemment. Et euh, je propose euh, de, de continuer ce parcours euh, à travers euh, cette promenade plantée euh, pour euh, arriver à un, un croisement avec cette ancienne ligne de Vincennes qui situe à l'extrémité du 12e arrondissement euh, du côté de la Porte de mont poivre avec la correspondance au croisement de la Petite Ceinture où là on nous attend un deuxième point.
0: Bah D'ailleurs on commence euh, ce premier point sur la coulée verte mais je vous le rappelle que vous pouvez aussi euh, commencer par la colonne de juillet. On en avait fait un épisode où on avait interviewé l'administrateur, voilà, vous pouvez aller voir euh, bien sûr sur le site internet de radiocampusparis.org. Mais euh, nous on va continuer cette balade je pense, vers euh, la petite ceinture, c'est ça
1: Oui c'est ça Alicia, on va continuer euh, jusqu'à un autre ouvrage ferroviaire qui, euh, qui est important, qui est marquant de la vie de Paris, qui entoure, qui ceinture comme le nom l'indique, qui fait tout le tour euh, du périmètre intramuros. Euh, de Paris, qui s'appelle donc La Petite Ceinture, qui a aussi eu, euh, un, fut un temps, euh, des voyageurs, euh, qui fut un temps aussi, a euh, été exploité tout simplement par l'utilisation première, le rail, et puis aujourd'hui, on peut se balader sur certains tronçons. Ils ont parlé euh, plus précisément, euh, juste après euh, avoir déjà marché pour nous, le temps de marcher assez raffinement quand même, <rire> et euh, le temps d'une petite pause musicale. Euh, on va, va s'écouter un petit peu de Yannick Noah. Et Alicia, je pense qu'on donne des fois des envies de, de voyager. Mais c'est aussi peut-être donner une vie. Et c'est ce que chante Yannick Noah avec « Donne-moi une vie
0: ». Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9.
2: Ailleurs et d'ici, des mendiants du Pérou, des cosses à la colle de Mani, monte une voix De Calcutta en Haïti, des sous-sols de Moscou, des filles consoles dans Roumanie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une à Grozny, de décharge en égout, des gammes vendues de Bali, monte une voix. De Gaza, d'Irak, d'Ethiopie, des enfants soldats de partout, de Kaboul, de celle qu'on oublie, une seule voix qui répète ça. à perdre aussi Donne-moi au moins le début d'un possible à finir Donne-moi mieux qu'un jour de plus de plus à tenir Quelque chose à remplir qui me fera vieillir donne bonheur une vie quelque chose à perdre chose à perdre
0: après avoir marché 15 minutes on se retrouve devant un bâtiment euh, alors d'abord on est passé par le jardin de Reuilly où c'était aussi un nouveau parc, un autre parc avec différentes ambiances. Il y avait quelques statues, moi j'aime bien les statues. <rire> Donc voilà. Mais euh, ouais, 15 minutes de marche et on se retrouve devant... Devant quoi
1: Alicia et nos chers auditeurs, nous nous retrouvons maintenant devant... Une gare, une ancienne gare, c'est l'ancienne gare de Reuilly. Comme tu l'as dit, nous sommes donc sur l'ancien site de Reuilly. Nous sommes au l'anciennement point kilométrique 2,2 exactement par rapport à l'ancienne ligne de Vincennes. Car oui... Euh même aujourd'hui pour euh, se repérer sur une ligne ferroviaire, on a ce qu'on appelle un point kilométrique, c'est le point de référence par rapport à la, au point d'arrivée et au point de départ euh, d'une ligne. Donc sur, sur, sur cette ancienne ligne, nous sommes au point kilométrique 2,2 exactement. Et surtout en face euh, de cette ancienne gare, aujourd'hui dans un petit euh, jardin euh, paysage, enfin, un petit jardin géré par la ville de Paris. Et nous avons donc en face de nous. Euh, nous sommes à peu près quasiment sur les anciens quais. À peu près, nous, nous situons, ouais, à peu près sur les anciens quais de la gare, euh, avec euh, évidemment au moins deux voies, il faut l'imaginer. nous sommes dans le côté euh, du coup euh, voie et le côté euh, euh, extérieur par rapport à la rue. On voit que le bâtiment, lui, n'a pas bougé depuis euh, son, enfin euh, en tout cas, il a peu bougé. Euh, dans son bâti, il a bougé dans son usage évidemment, il n'y a plus d'usage ferroviaire aussi. Euh, on a un bâtiment typique en fait de la fin, euh, fin de, de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire qu'un bâtiment en pierre de taille avec une euh, revêtement euh, aussi, avec une façade un peu aussi, enfin une menuiserie métallique. Et euh, enfin, ça dépend, euh, métallique et menuiserie, avec un, un, une couleur, euh, je ne sais pas ce qui est historique, mais on peut décrire aussi ce qu'on voit aux auditeurs aujourd'hui une couleur un peu euh, bleu-vert, mais euh, très, très claire, qui vient euh, nuancer avec la couleur euh, jaune euh, de la pierre de taille euh, qu'on peut trouver, euh, enfin, la pierre de taille historique qu'on va retrouver aussi sur les, les logements haussmanniens. Euh, donc ça fait quand même un bel ensemble, donc on va avoir une espèce d'éléments de, 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 euh, à double étage, avec un rez-de-chaussée euh, à double hauteur, un premier, euh, un premier niveau qui était réservé sûrement aux chefs de gare, ou en tout cas à ces services-là. Et de part et d'autre de ce bâtiment principal, on a deux ailes qui entourent euh, le, le bâti, euh, qui était sûrement réservé aux voyageurs. On peut imaginer euh, des... Des, du commerce aussi pouvait avoir, mais aussi bien des zones pour l'attente et le départ de, du train pour les voyageurs, avec une partie arrivée pour les, les bagages ou valises, ou en tout cas ce type de service. Évidemment, ça c'est des suppositions, mais on fait appel aussi à notre imaginaire dans cette émission aujourd'hui. Euh, il faut savoir donc que cette gare, donc elle, en même, comme en même temps que la Digne, elle a ouvert, elle a ouvert en 1905, 1859, pardon, 1859, une fermeture au service voyageurs en 1969 et en 1985 par rapport aux marchandises. Donc ça a perduré quand même après les années 70, quand même quelques années encore en tant que, que gare, mais qui n'était plus ouvert au service voyageurs. donc elle n'avait plus, elle plus son, son usage historique.
0: Mais comme tu as dit, il faut faire preuve d'imagination pour ouais. euh, vraiment euh, se mettre dans l'ambiance d'une gare, parce que quand on... quand on peut voir ce bâtiment, on se peut se dire c'est une école, puisqu'on a un oui, parc ça. à côté, on a des euh, enfants qui jouent à côté. Non, non, c'était une ancienne gare. Oui, c'est
1: ça, c'est vrai qu'on peut la on peut confondre dans le vocabulaire historique qu'on peut avoir aujourd'hui de l'école avec aussi ses ailes, son bâtiment principal où tu peux, on peut avoir le gardien, la gardienne qui habite. Bah, finalement, c'est un peu la transposition qu'on a euh, bah, en vocabulaire architectural par rapport à la gare. Donc, il faut imaginer que cette gare elle était quand même dans un site aussi industriel. Aujourd'hui, on a ces circulations, ces aménagements, surtout ces logements qui nous entourent. Euh, parce que c'est le seul bâtiment qui a un seul niveau, voire juste euh, le niveau du rez-de-chaussée au ras du sol. Mais... Il euh, faut s'imaginer qu'on n'avait pas du tout euh, cet ensemble de logements qui euh, fait partie d'un programme immobilier euh, urbain qui s'appelle une ZAC, donc une zone d'aménagement concertée dans les années 70-80, enfin, plutôt dans les années 80. Et donc on avait plus de 10 hectares ici, euh, uniquement de voies ferrées. Euh, imaginez donc, le, le, le réseau de fret aussi, c'est-à-dire avec des trains de marchandises, hein, on pouvait stocker. C'est un quartier aussi... Euh, le 12e arrondissement historique par rapport à, à l'aspect commercial, c'est-à-dire qu'à euh, quelques kilomètres de là, on a le, on a Bercy, la Seine, et euh, avant aussi euh, le, le centre commercial qu'on peut avoir aujourd'hui, Bercy euh, Village, euh, avec euh, Saint-Émilion, euh, enfin, du côté du métro de Cour Saint-Émilion, avec le cinéma notamment, un grand cinéma euh, qu'il y a aujourd'hui. Bah en fait, c'était des anciens euh, stockages, euh, notamment avec euh, des tonneaux de vin. On avait la marchandise autour du vin. Donc, on est vraiment. Il euh, faut, faut se replonger à cette fin du XIXe siècle, début XXe siècle, où on a euh, ce, cet arrondissement, ce quartier qui vit autour de l'industrie. Et aujourd'hui, nous avons quand même un super reste de cette gare. Euh, malheureusement on, elle ne se visite pas et euh, aujourd'hui c'est après des locaux, des locaux euh, qui appartiennent à la ville de Paris donc euh, n'y rentrez pas évidemment mais euh, apprécier euh, son petit jardin euh, appréciez son petit jardin
0: oui, mais ça donne le charme un peu à, à Paris quoi, oui. de se retrouver vraiment avec un bâtiment hors de, euh, des, des logements qu'on a autour
1: c'est ça, c'est vrai que c'est un caractère très particulier euh, euh, tout au long de, de notre balade c'est notre deuxième point on mais a traversé d'autres choses. Ouais. Oui, on a traversé d'autres <rire> choses.
0: Euh, là, on parlait euh, du, du stockage et euh, de, du commerce, ouais. mais il y a aussi de la poste et tout ce qui euh... En fonction du
1: postal, oui. Enfin, ouais, toute cette aventure-là, il y a aussi dans ce quartier, puisque comme tu le rappelles, même aujourd'hui, nous sommes à deux pas aussi euh, de, des voies ferrées donc, de, du faisceau de, de Gare de Lyon, qui est toujours aussi dans le 12e arrondissement. Et euh, avant, à un moment donné, il y, a un, il y avait un site aussi euh, avec un entrepôt industriel euh, qui servait donc au Triposta, c'est-à-dire qu'il y avait TGV Posto jusqu'à euh, dans les années euh, 2010. Euh, je ne vais pas euh, vous dire de bêtises, mais en tout cas, il n'y a pas très longtemps que ce service a, a fermé. Donc euh, aujourd'hui, le bâtiment est le plus utilisé par les TGV postaux.
0: Mais on a pu le voir quand on euh, oui, de la petite c'est ça. Donc
1: euh, C'est l'avantage aussi de, de parcourir euh, l'ancienne ligne de Vincennes, en tout cas cette coulée verte aujourd'hui, comme on l'appelle. Euh, c'est qu'on on a des sites historiques euh, qu'on peut voir euh, depuis ce viaduc. Et donc, il euh, y a ce ground control, cet espace... Euh, donc, donc l'ancien triposac qu'on vient de parler, qui est aujourd'hui une nouvelle utilisation, un nouveau programme, euh, qui a été reconverti par SNCF euh, pour en faire un espace, euh, je dirais, un tiers-lieu, dans le sens où, en attendant d'avoir une nouvelle affectation de ce site, euh, par, euh, par forcément peut-être du foncier ou de l'immobilier qui se créera dans les années ou dans, en tout cas dans les années à venir, en tout cas de d'autres projets, en attendant ces projets-là, temporairement, on utilise cet espace en tant qu'espace de restauration, de détente, de boutique éphémère. Il y a un aspect assez éphémère. Et donc, on peut visiter une toute petite partie et rentrer dans ce bâtiment qui avait cette activité industrielle historique. Donc C'est aussi toujours dans... Dans notre cadre de notre émission Échappée Ferroviaire, euh, vous pouvez vraiment prolonger euh, de part et d'autre de cette ancienne ligne de Vincennes que vous pouvez parcourir. N'hésitez pas à aller un peu à droite, à gauche, et notamment au point de contrôle euh, pour euh, pour avoir tout, toutes ces activités -là intéressantes. Et euh, on peut que vous encourager.
0: Mais c'est super intéressant déjà pour moi parce que tu expliques ça merveilleusement, merveilleusement bien <rire> et euh, je n'y connaissais rien du tout sur euh, la coulée verte. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on bah, peut trouver aussi quelques photos d'archives un peu partout si on cherche bien. Et c'est pas mal intéressant de voir à quel point il y avait énormément, de le nombre de voies ferrées qu'il y avait et euh, qui peut rentrer bah, dans un tout petit parc, là, dans le parc qu'on est. Où, oui, euh, alors il faut
1: imaginer que c'était quand même plus grand. Donc euh, faut il faut s'imaginer qu'il y a toute la superficie des bâtiments aujourd'hui qu'on voit, euh, la, euh, les logements, tout ça, il n'existe pas. Donc ça fait déjà quand même un très grand terrain. Euh, Au-delà de ça, euh, effectivement, euh, on peut regarder des photos d'archives. Évidemment, j'encourage, même quand on a fait d'autres émissions, euh, quand vous avez une, une curiosité ou quand vous écoutez euh, même actuellement l'émission, n'hésitez pas à regarder avec votre portable euh, de quoi on parle, parce qu'évidemment, on est une émission radiophonique et euh, l'objectif étant d'avoir un média autre qui puisse vous permettre de découvrir ou vous inciter à faire les randos qu'on fait. Euh, là, effectivement, euh, les archives euh, sont incroyables. Euh, plusieurs fonds, enfin vous tapez évidemment juste Google images, il y aura plein de choses. Puis surtout aussi sur les réseaux sociaux et les sites, le site web de la radio, on mettra quelques images, on fera une petite galerie oh. euh, de photographies euh, libres de droit évidemment, mais euh, c'est pour vous donner un petit aperçu euh, de, de ces lieux euh, méconnus. Et euh, voilà, on se balade, on connaît plus ou moins et on décrit. Donc là, c'était notre euh, Enfin, notre deuxième étape. Je rappelle que la mission, l'objectif de cette émission étant d'aller jusqu'au château de Vincennes, à un autre lieu chargé d'histoire, d'autres choses aussi, plein d'anecdotes à raconter. Euh, Entre-temps, on continue sur les rails, au fil des rails. Il me semble que l'entrée du tunnel est juste derrière nous, voilà. enfin, juste derrière Alicia, ouais, un tunnel, plusieurs tunnels même. Oh. Oh. Et euh, donc on change de paysage, on change d'ambiance aussi. On va le voir dans quelques instants, puisque, donc, euh, pour rappel, on, était, on avait une vue, une hauteur, euh, il y a quelques instants avec le viaduc. Et maintenant, on va s'enfoncer à travers les pierres meulières et euh, le paysage euh, enchanteur des tunnels pour arriver euh, jusqu'à euh, un croisement qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, la petite ceinture. Et cette petite ceinture que nous allons découvrir dans un petit instant. Donc nous allons partir, nous, on continue la rando avec vous. En attendant de rejoindre le prochain site, donc qui est, comme vous l'avez compris, la petite ceinture, euh, nous nous partons. Mais vous, vous allez aussi partir en musique. Avec Joseph Camel, parce que c'est celui qui part. Et c'est sur Échappée Ferroviaire. On est ensemble jusqu'à 21h sur le 93.9.
0: Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le
3: 93.9. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais qu'il n'y a pas plus beau qu'un dernier hors-fois. Et même si on le pensait vraiment, j'attendrais ton retour pour longtemps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part mais de celui qui bêtement l'attend, sans comprendre qu'il va devoir vivre sans. Je serais partout où tu veux, si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé mieux. Je veux le voir avec toi, je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé mieux, je veux le voir avec toi. Et s'il me restait comme moi, je dirais merci à l'autre pour ce que j'ai pu croire. Et partout l'emmènera vent. je serai un peu là en même temps. Et s'il me restait qu'un mot, je dirais que c'est pas la faute de celui qui part, mais de celui qui bête mon attent. Sans comprendre qu'il va devoir vivre. Je serai partout où tu veux. Si tu veux bien de moi, et si t'as trouvé, je veux le voir avec toi. Je cherche un endroit, je regarderai la porte Je serai partout où tu veux, je serai partout où tu veux, si tu veux. Bien. Pas plus beau qu'un dernier au revoir.
0: La petite ceinture, notre troisième point de découverte par rapport à cette, toutes ces randonnées qu'on fait, petite randonnée. Euh, on est sur les chemins de fer, cette fois, qui sont visibles par rapport aux, aux autres points qu'on a vus durant ce parcours. Et on a euh, le côté d'un rail qui est un peu plus habité par la, par la nature. Et juste à côté, on a un chemin sur lequel on peut marcher tranquillement et euh, sur une balade paisible. Et il y a toujours ce côté. Euh, euh, c'est Évidemment, il n'y a aucun train qui passe par ici <rire> Vous pour pouvez assurer, marcher, euh, oui les
1: auditeurs, vous c'est ça.
0: <rire> vous pouvez marcher, si vous pouvez vous promener et euh, justement ça reste euh, l'histoire euh, du, du train, euh, des, des trains parisiens qu'il y avait ici.
1: Oui c'est ça, c'est à dire que là on a changé d'environnement, de, euh, pas forcément d'environnement mais en tout cas euh, de ligne ferroviaire puisque on se retrouve pas loin euh, des portes de Paris intramuros. Euh, on n'est pas loin, on est à quelques pas euh, si vous situez, si vous connaissez la porte de Montampouave, peut-être que ça ne dit pas grand-chose à nos auditeurs en fait on est aller pas si loin que ça, entre euh, la Porte Dorée et euh, la, porte de, la Porte de Vincennes, donc euh, plus proche même de la Porte Dorée. Euh, donc on est entre ces deux portes-là de Paris, pas loin, et en fait la petite ceinture, et c'était une ligne euh, ferroviaire qui faisait, comme le nom l'indique, euh, le Tour de Paris, donc Intramuros, ça faisait une totalité de 32 km, et euh, c'est une ligne qui a eu euh, une ouverture en plusieurs euh, sections, en fonction des arrondissements, donc une mise en service entre 1852 et 1869 et euh, une fermeture euh, entre 1934 et 1993 puis, puisque euh, comme euh, l'ancienne ligne de Vincennes où nous étions il y a quelques instants, euh, il y a une fermeture en deux temps c'est-à-dire une fermeture assez, assez, assez tôt euh, dans les années 30-40 euh, du service voyageur. Puis après, ça a resté euh, une ligne en fait, de fret, donc pour de la, de la marchandise.
0: Donc comme tu l'as dit, en fait, c'est une seule partie euh, de la petite ceinture. Il y a aussi d'autres endroits dans Paris qu'on peut, qu peut visiter. Mais là, on est dans le 12e, en fait. Oui,
1: c'est ça. On est dans le 12e arrondissement. Euh, ce parcours-là, il a ouvert en 2017 euh, déjà, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, il y a eu les premières esquisses. Il y a eu un travail de concertation entre la mairie de Paris et les habitants. Est-ce que on voulait faire de ce lieu qui était donc euh, pendant une grande période donc, abandonné. Euh, ça fait En fait c'est ça ce sentiment qu'on aime bien et là on partage avec vous puisque évidemment vous êtes sur Échappée Ferroviaire sur le 93.9 et euh, là on avait voulu vous faire découvrir vraiment des endroits ferroviaires, donc ces sites euh, entre un peu le sentiment que c'est semi-abandonné, qu'on fait des découvertes et qu'on qu est dans des lieux vraiment autres que la ville et qu'on qu attend dans la ville et notamment à Paris. Ça fait un peu ce sentiment un peu d'urbeille, j'ai presque envie de dire, dans le sens où on a pour le coup vraiment, comme tu as dit, ces voies ferrées, ces traverses, ces balades, c'est-à-dire les, les, les pierres qui permettent de maintenir la voie et de drainer l'eau aussi en même temps. Et donc, euh, c'est cet environnement-là qui est très chouette, notamment, euh, qui fasse de tout temps. C'est-à-dire que même euh, là, aujourd'hui, on enregistre l'émission. Bon, c'est pas un temps exceptionnel en ce sens où il... il fait un peu froid. Il fait un peu froid, voilà, euh, même si vous êtes au mois de février euh, pour une petite euh, rando euh, qu'on vous conseille donc, le dimanche. Et puis, on est juste en face euh, aussi d'infrastructures qui ont été laissées et qui ont marqué le paysage tels que des euh, panneaux de civilisation euh, comme on peut le voir, on est juste à côté d'un grand feu avec plusieurs. enfin, un ancien feu ferroviaire de signalisation. Et c'est ça qui est intéressant. Et effectivement, on est dans un parcours qu'on a choisi, qu'on a sélectionné. Mais vous avez différents tronçons aujourd'hui qui sont verts sur l'intégralité. Enfin, donc, l'ensemble du réseau de l'ancienne petite ceinture n'est pas ouverte au public. Euh, certaines parties ont effectivement toujours une vocation ferroviaire. D'autres euh, sont à l'abandon et euh, certaines parties donc, sont ouvertes au public aussi. C'est un travail collectif entre la mairie de Paris et SNCF Réseau et aussi Espace Ferroviaire qui s'en occupe de la gestion de, de ce foncier euh, ferroviaire. Et euh, c'est ça qui est, qui est tout aussi intéressant euh, de continuer euh, et de voir ce qu'il y a aux alentours de ces, de ces voies ferrées.
0: En parlant de signalétique, on a aussi les points kilométriques qu'on peut retrouver sur les traverses des rails et euh, qui montent le, le nombre de kilomètres en fait.
1: Oui, c'est ça. -dire que ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se repérer tout au long du, du parcours que l'on fait sur cette ancienne voie ferrée. Donc ça donne aux, aux visiteurs euh, d'un jour ou toujours euh, la possibilité de savoir où ils se situent par rapport au tracé des 32 kilomètres. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure et comme on l'a évoqué, une ligne a toujours un début kilométrique et une fin kilométrique, enfin en tout cas un début et une fin dans le sens kilométrique du terme. Donc la petite ceinture, elle, elle a aussi cette particularité d'avoir, même si ça fait une boucle, et qu'il n'y a pas forcément, on pourrait croire qu'il n'y a pas forcément un début et une fin mais euh, s'il il euh, y a euh, les points kilométriques qu'on peut observer sur des plaques métalliques euh, rouges, donc avec aussi euh, les gares à proximité euh, pour se repérer euh, dans Paris. C'est donc en fait un de ces lieux encore un peu sauvages, c'est ça qui fait euh, en tout cas entre guillemets ce caractère de, de sauvage euh, qui est intéressant à découvrir si, euh, si vous ne connaissiez pas, ou même à redécouvrir puisque ça change aussi au fil du temps. Euh, les rails, enfin euh, il y a une corrosion, il y a aussi les traverses qui changent de couleur. Bon, bref, c'est très sympathique de voir aussi euh, au fil des saisons euh, évoluer ces paysages. Il commence à s'inscrire dans la ville.
0: Alors, petite expérience personnelle, euh, petit clin d'œil aussi à l'un des épisodes qu'on avait fait euh, sur le vélo rail. Où, euh, en fait, quand il nous avait accueillis, en fait, il nous avait vraiment bien expliqué comment il avait créé tous ce, ces réseaux de vélo rail et euh, comment il avait euh, fait les rails pour les vélo -rail. Et euh, la manière dont il avait creusé et tout et là le fait de se retrouver aussi aussi proche de Rail tout en sécurité Oui c'est <rire> ça, ça il aussi... faut rappeler donc là on
1: est vraiment dans un périmètre sécurisé évidemment à un moment donné vous avez donc un début une fin de cette section, n'allez pas au-delà du périmètre qui est autorisé parce qu'aujourd'hui vous pouvez vous retrouver près sur des enceintes ferroviaires et évidemment c'est interdit au public. C'est toujours important de le rappeler parce qu'il y a toujours des risques ferroviaires euh, même aujourd'hui. Mais effectivement, euh, on vous conseille aussi de, euh, de retourner euh, si vous avez. Ce Alicia vient d'évoquer le vélo rail. C'est du vélo avec du rail. Oui, c'est ça, entre guillemets. Donc on prend de roues, on pose sur les rails et avec la force de nos jambes. Et de notre musculature, euh, on peut euh, se balader et faire un, un petit peu euh, comme si on était un micro-train, j'ai envie de dire. Et euh, tu fais référence donc euh, à cette balade qu'on avait pu avoir avec, euh, avec euh, Philippe Rinçant me semble-t-il. C'était le vélo-rail de la Juine, donc c'était euh, dans l'étampois, autour des Tempes. On avait descendu à la gare de Saint-Martin-des-Tempes. Mais aujourd'hui, euh, nous sommes dans un autre décor, mais c'est vrai que euh, ce vélora était fort sympathique, donc on ne peut que vous conseiller euh, à la belle saison euh, d'y retourner, et en tout cas, et même euh, d'y retourner, euh, déjà d'écouter ou de réécouter le replay euh, de cette émission euh, que nous avions proposé euh, dans la saison dernière. Euh, donc voilà pour cette partie-là, pour cet item-là, ce petit point de. On n'est toujours pas arrivé, hein, chers auditeurs, vous êtes en balade avec nous jusqu'à 21h sur le 93.9. Allez, dernier item, euh, nous allons parcourir encore quelques kilomètres, les derniers kilomètres, alors oui il y a du vent que vous pouvez peut-être entendre derrière nous, mais oui c'est ça, c'est le mois de février, c'est du vent, euh, nous en attendant on va marcher donc ces quelques kilomètres qui nous restent, qui nous séparent jusqu'au château de Vincennes pour aller découvrir ce magnifique et très grand monument. Euh, qui représente un petit peu la France. Et en attendant, euh, au lieu de danser, à défaut de danser, <rire> sur la petite ceinture, on va faire Dance Night avec du Alipa et on se retrouve juste après ça sur le 93.9.
0: Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9. <musique>
1: Ça y est, on est arrivé, on a fait ces derniers kilomètres, chers auditeurs. Donc euh, vous êtes toujours sur Échappée Ferroviaire, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir l'île de France. Et aujourd'hui, nous faisons une randonnée entre la place de la Bastille et le château de Vincennes. Et nous sommes donc à notre dernier point d'étape euh, de ce parcours qui est le château de Vincennes. J'ai envie de dire presque le, le domaine de Vincennes, j'ai envie de dire le site tellement c'est grand.
0: Un site qui est chargé en histoire. On a fait aussi l'histoire ferroviaire. Alors on va faire l'histoire de France, l'histoire de Paris. Et euh, du point de vue aussi, on peut apercevoir la Sainte Chapelle du château de Vincennes. Euh, mais on pourrait d'abord parler de du château en soi.
1: On peut parler du château. On peut parler qu'on a cette Sainte Chapelle, mais on a aussi quand même déjà, euh, on est sur euh, aux abords, aux extrémités euh, qui, qui entourent euh, ce château. On est juste en fait à côté de, de, de fossés, de glacis. Euh, avant, il y avait de l'eau, aujourd'hui, il n'y a plus d'eau, mais en tout cas, il y a toujours ce fossé qui est conservé. C'est euh, Déjà, ce qu'on a en devant nous, c'est des espèces de, de, de on pourrait qualifier de remparts. En fait, on est entre le rempart, les tours et en tout cas des fortifications, euh, puisque le château de Vincennes, il a connu une grande histoire. C'est quasiment... Euh, J'ai envie de dire que c'est plus de 1000 ans d'histoire, mais évidemment, ce n'est pas historique ce que je dis, mais en tout cas, c'est euh, l'impression que ça donne. C'est que c'est plein d'éléments qui sont euh, ajoutés au fil du temps. Ça euh, a une histoire évidemment intimement liée avec son, son bois qui était avant évidemment une forêt. Aujourd'hui, c'est un, un espace, j'ai envie de dire, paysager déjà, de, premièrement. Mais pour revenir à, à ce qu'on a déjà devant nous avant de rentrer dans l'histoire de, de ces lieux, euh, c'est euh, quelque chose de, de massif, de, qui protège, donc avec... Euh, ces, ces remparts, ces tours en, en, en pierre de taille, évidemment. Et effectivement, on aperçoit euh, cette magnifique, cette finesse qui, au contraire, euh, est la, la, la Sainte-Chapelle du château de Vincennes. On aperçoit aussi euh, une tour qui dépasse et qui domine les autres, celle de la tour du village, avec ses deux petites euh, tourelles tout en haut euh, qui euh, renforcent euh, enfin, ce côté, cet aspect... Euh, médiéval euh, qu'on a du château, en tout cas, quelque chose de très puissant, finalement, qui se dresse en face de nous. Et euh, c'est complètement euh, quelque chose de différent qu'on a eu il y a quelques kilomètres avec la petite ceinture. Euh, on a radicalement changé d'environnement, de, 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 de paysage. Et euh, on va se plonger dans cette histoire.
0: Du point de vue où on est, je vois qu'il y a une entrée, une ancienne entrée, et on ne peut pas y euh, rentrer comme ça. La seule entrée par laquelle on peut euh, on peut aller voir le château de Vincennes et c'est celle qui est en face de l'avenue donc euh, je, je remarque ça que, que bah aujourd'hui euh, certes le monument est très très bien conservé mais il y a des parties qu'on peut pas visiter et Des parties qu'on peut visiter et qui sont très, très, très chargées en histoire.
1: Oui, Alicia, c'est très chargé en histoire. Alors, on va pas faire tout, tout, on va pas refaire toute l'histoire du château de Vincennes, ça nous prendrait beaucoup de temps. C'est euh, déjà pour le comprendre, il faut aller le voir évidemment. Donc, on va vous quand même donner quelques anecdotes, quelques points euh, que l'histoire de ce château a traversé. Il a à la fois été euh, demeure royale, prison, euh, élément... Euh, faisant partie intégrante de l'armée qui a été utilisée donc par l'armée. Il a, eu, a traversé plusieurs époques, plusieurs destinations et plusieurs usages. Donc... Euh le château de Vincennes, tel que le donjon que l'on ne voit pas depuis notre point de vue, mais qui est aussi, évidemment, l'élément, j'ai envie de dire l'élément le plus remarquable, que moi j'apprécie le particulièrement, c'est celui que je préfère de France. Je le dis, je le revendique même. Euh, ce donjon, bon, il a des aspects qui remontent au XIVe siècle, parce qu'il a notamment été réalisé sous Charles V. C'était à la fois, d'abord, une résidence royale, puis ça a été utilisé comme... Prison royale euh, pendant de nombreuses années, et notamment le roi euh, Louis XI, il fit emprisonner son propre fils, le dauphin, pour un complot contre lui. Euh, lors euh, de la mort euh, de Louis euh, XIX, parce qu'il y a eu euh, quelques rois après, euh, après euh, la Révolution, en 1844, le dernier roi de France il est décédé au château de Vincennes et son corps a été enterré dans la chapelle royale, enfin la sainte chapelle qu'on qu vient. Euh, Juste d'évoquer avant d'être transféré à la basilique de Saint-Denis. Euh, Jeanne d'Arc aussi a été emprisonnée au château de Vincennes en 1430 après avoir été capturée par les Beauguillon et ensuite été transférée à Rouen où elle a été jugée et condamnée à mort. Euh, Napoléon Bonaparte a visité le château de Vincennes à plusieurs reprises pendant son règne. Il a ordonné sa restauration et a utilisé la forteresse comme arsenal militaire, c'est-à-dire que c'est vrai que ces transformations-là, on peut le deviner. C'est-à-dire que la seule tour, comme on évoquait tout à l'heure, la tour du village qu'on voit aujourd'hui, bah, toutes les autres tours euh, que l'on voit euh, qui se décrochent des remparts bah, étaient de la même hauteur euh, que la tour du village parce qu'il a arasé pour pouvoir mettre l'utilisation, euh, euh, enfin notamment d'avoir l'utilisation des canons sur ces terrasses de ces différentes tours. Donc, euh, Il a marqué l'histoire aussi du château de Vincennes. Il a été notamment le château de Vincennes, un centre d'entraînement militaire. Donc, au XIXe siècle, il est devenu euh, un élément important pour l'armée française. Aujourd'hui aussi, il abrite sur certains pavillons euh, le service historique de la défense. Et il sert aussi de décor de film par son architecture impressionnante, son ambiance médiévale. Il était utilisé comme lieu de tournage pour, le, pour de nombreux films. Je peux citer notamment La Reine Margot ou encore celui des Visiteurs. Alors il y a tellement d'anecdotes qu'on ne va pas toutes les citer. Alors on parlait aussi de prison royale, évidemment il y a eu Diderot qui est passé par là. Enfin, euh, c'est quand même ces grands écrivains des Lumières. Enfin, c est, c est, c est, c est, pendant cette période des Lumières, on a eu aussi euh, d'autres euh, événements. Euh, assez euh, assez anecdotiques mais qui font que qui créent euh, l'histoire du château de Vincennes et quand on, on, on le visite c'est d'autant plus intéressant qu'on euh, on a des salles qui sont impressionnantes euh, par leur massivité par euh, l'aspect aussi euh, qu'on qu peut ressentir c'est-à-dire que ce qui est intéressant c'est euh, le fait que les salles elles sont euh, aujourd'hui peu, euh, peu euh, avec peu de décor mais euh, on ressent d'autant plus l'atmosphère qu'on pouvait avoir parce que le décor est un peu brut et on, on perçoit d'une certaine manière euh, l'esthétique de l'architecture à cette époque-là. On visite le château, le donjon, donc le châtelet, on peut faire aussi l'enceinte de, de ce donjon et on peut visiter, comme euh, évoqué, euh, tu l'as dit, Alicia, la Sainte-Chapelle. Euh, ça fait partie d'un tout et, euh, qui, a, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, donc, euh, petit rappel, l'émission spéciale, il y a quelques mois, au mois de décembre, à l'hôtel de la Marine, on est sur le même réseau euh, de monuments, un réseau public, géré hein, euh, par le Centre des Monuments Nationaux pour euh, le ministère de la Culture, qui dit euh, Centre des Monuments Nationaux dit entrée gratuite pour les moins de 26 ans. Et ça, c'est un bon plan où l'on vous partage. Donc, euh, vous pouvez terminer sur une visite gratuite, mais surtout impressionnante, qui est celui du château de Vincennes.
0: Petit coup de cœur, moi c'était dans une pièce qui est a dans le donjon, vous verrez plus en détail si vous venez, mais il y a une pièce avec beaucoup de graffiti, on ne comprend pas trop, c'est une pièce un peu sombre, et euh, bah, quand on arrive on est assez surpris, et puis on comprend pourquoi ces graffitis ont été là, et vous savez juste à y aller, il y a des panneaux d'explication et c'est super impressionnant à vous voir.
1: Oui, Alicia, mon coup de cœur, c'est effectivement aussi euh, les euh, graffitis parce que ça raconte une autre histoire, ça raconte l'histoire de ceux qui ont habiter forcément euh, le monument, que ce soit pendant une heure, on peut très bien habiter un espace pendant une heure que habiter pendant cinq ans parce qu'il est prisonniers. et on ressent finalement autrement euh, ces, ces émotions qu'ont pu traverser euh, ces, ces personnes-là, mais ça peut être autant bien des prisonniers que des personnes qui ont travaillé à l'armée, euh, une autre manière de, de témoigner de, certaines per, de certains personnages qui n'auraient pas pu témoigner autrement que par euh, le graffiti, ce qui aujourd'hui euh, euh, aurait pu être pris euh, de manière scandaleuse parce que on écrit sur le bâtiment. Finalement, c'est une trace de soi qu'on laisse. donc euh, Je trouve que c'est un élément très beau euh, que, nos, que de, faire parler, faire, 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 de faire parler ces pierres. J'aime beaucoup
0: et eh bien mettez-vous à la place de Diderot euh, dans le <rire> donjon. fait, oh, bah, non, pas prisonnier, vous, vous êtes libre vous, vous êtes, êtes libre <rire> Et pour les moins de 26 ans, c'est gratuit, donc euh, n'hésitez pas euh, ouvert, à y aller. en plus
1: tous les jours, il faut le dire, sauf certains jours fériés, n'hésitez pas à aller sur le site du château de Vincennes, vous pouvez retrouver aussi toutes les informations aussi bien sur le site du Château de Vincennes parce qu'il y a beaucoup euh, d'événements qui s'y passent. Il y a des animations euh, toute l'année, des visites guidées aussi, euh, toujours très intéressantes. Je te propose, Alicia, avec les auditeurs, c'est le vendredi soir, c'est le week-end, on est bien, on est euh, sur Radio Campus Paris. J'ai envie de danser, j'ai envie de te dire, alors on danse
0: Échappée Ferroviaire, revient dans un instant sur le 93.9.
4: Alors alors, alors 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 qui dit
5: étude dit travail qui dit Dit fatigue, dit réveil Encore sur de la veille Alors on sort pour oublier Tous
4: les problèmes Alors on danse Alors
5: C'est fini car pire que ça ce serait la mort Quand tu crois enfin que tu t'en sors Quand y en a plus, il ben y en a encore Et c'est la zique ou les problèmes. les problèmes ou bien la musique Ça te prend les tripes, ça te prend la tête Et puis tu pries pour que ça s'arrête Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel Alors tu te bouges plus les oreilles Et là tu cries encore plus fort Mais ça persiste, alors on chante la la.
4: Alors on chante, la la, la 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 la, la 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 Alors on
5: chante,
4: alors on chante.
5: Et puis seulement quand c'est fini,
4: alors on danse.
1: Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, il est 21h sur le 93.9. Le moment de vous dire que vous pouvez réécouter et écouter l'ensemble des épisodes d'Échappée Ferroviaire
0: quand vous voulez et où vous voulez. Sur le site de radiocampusparis.org et vous pouvez nous retrouver aussi sur les plateformes de podcast comme Spotify. Vous pouvez aussi nous voir sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter et sur TikTok. Vous pouvez nous retrouver partout. Et euh, c'est la fin
1: C'est la fin, mais le mois prochain, nous reprenons le train en Ile-de-France, nous reprenons le Transilien, et nous allons aller dans une destination aussi médiévale que le château de Vincennes, mais qui euh, est tout aussi intéressant parce que c'est un village médiéval. Nous allons faire le dépaysement total, nous allons partir au Moyen-Âge. ici, prends ton, ton armure, prends ta cape, prends ton casque, prends ton cheval. Tout et... ça Oui, nous allons prendre tout ça, nous allons... Tout prendre ça dans nos valises et nous allons aller à Provins en train. Ça sera notre moment médiéval, c'est le mois prochain. On se dit au mois prochain, toujours même lieu, toujours même heure, mais pas toujours même lieu parce qu'évidemment, on va d'un lieu à un autre, donc c'est mieux. De 20h à 21h sur 93-9, mais surtout, surtout n'oubliez pas,
0: le train, train c'est sympa, sympa.